0: Alrededor del mundo existen monumentos que causan intriga por lo que representan en su arquitectura O por la simbología que hay en ellos En este episodio de Leyenda Urbana MX Vamos a conocer algunos de ellos A través de los años, muchas leyendas urbanas, históricas y de terror Le han dado la identidad cultural a México Semana a semana haremos un recorrido por todas ellas. Esto es Leyenda Urbana MX con Ismael Méndez. Todos aquellos que han salido de la Ciudad de México para internarse en el Estado de México por la carretera México-Pachuca, a la altura de Ecatepec, seguramente han visto y se han sentido intrigados por una peculiar escultura de un hombre alado con rasgos animales en cuclillas, quien, con una mirada amenazante, parece observar hacia el horizonte. Si bien esta escultura, obra del artista michoacano Jorge Marín, no tiene ningún trasfondo paranormal o sobrenatural, sino que es una representación del dios del viento, Ehecatl, la verdad es que sí si saca de onda la primera vez que la observas. No me dejarán mentir. Sin embargo, hay otros monumentos que, aunque no causen el mismo impacto a primera instancia, sí que tienen un significado macabro u oculto. Cuando estuve en la ciudad de Montevideo, en Uruguay, hace solo un par de semanas, me hospedé en una zona conocida como Ciudad Vieja, que básicamente es el casco histórico de la ciudad. Con solo unos pasos por la peatonal Sarandí, podía llegar a la Plaza Constitución, mejor conocida como Plaza Matriz, la cual fue la primera plaza de la ciudad. A su alrededor se puede encontrar el Cabildo, la Catedral de la Inmaculada Concepción y en medio de la plaza, una fuente muy, pero que muy peculiar. Esta fuente fue inaugurada el 18 de julio de 1871 con el objetivo de prestar el servicio de agua corriente en la ciudad. Fue obra del escultor italiano Juan Ferrari y tiene muchas particularidades. Las más evidentes son las faltas de ortografía que tiene en las fechas y acontecimientos que están grabados en ella. ...que se derivan del hecho de que fueron cinceladas por el italiano y no por alguien que hablara español. Pero más allá de eso, hay símbolos interesantes. Entre los más normales está el escudo nacional o querubines y delfines. Pero a medida que vamos enfocando otros elementos, ya podemos ver cosas un tanto diferentes, como serpientes o dragones un niño con un cuerno de esos que se soplan para hacer sonidos y anunciar mensajes, y cuatro faunos. Ahora bien, los símbolos a los que quería llegar son los siguientes. En uno de los lados de la columna se puede apreciar una escuadra y un compás. Si recuerdan el episodio sobre masonería, Sabrán que estos elementos se utilizan en esta organización, debido a que tiene sus orígenes relacionados con los sindicatos de constructores. Aquí entra en la ecuación otro personaje, el empresario y alquimista Francisco Piria. Un hombre importante en la historia del Uruguay, pues fundó varios barrios en el país, incluida la ciudad de Piriápolis. Cuenta la leyenda que él fue quien ordenó la construcción de la fuente con símbolos masones y que fue él quien pidió que se pusiera precisamente ahí frente a la iglesia católica, casi como en tono de burla o de desafío hacia la institución religiosa. Aquí viene lo más interesante, pues se comenta que los miembros de la iglesia se dieron cuenta y a manera de venganza, lanzaron una especie de hechizo o maldición a la fuente de Piria, lo que provocó que fallara en su funcionamiento de drenar y la ciudad de Montevideo se inundara durante nada más y nada menos que dos días seguidos. Toda una tragedia para aquel entonces. No sé hasta qué punto los miembros de la iglesia pueden hacer ese tipo de cosas, como lanzar maldiciones... Es un tanto contradictorio, pero bueno, aquí no acaba la cosa. Resulta que la fuente está involucrada en otra leyenda inaudita. Cuando estuve en Montevideo me junté con Federico Amaral, un seguidor de este proyecto incluso desde antes que fuera podcast. Él me llevó a conocer la ciudad y durante la caminata me contó esta leyenda. Esta dicta que Francisco Piria, en algún momento de su vida habló de una profecía en la que se mencionaba un gran cataclismo que sacudiría a la tierra y por lo tanto a la humanidad. Decía que en algún momento los polos se iban a derretir, que iba a haber una serie de terremotos y que ciertas partes del mundo serían consumidas por el fuego. Pero a pesar de tantos desastres, no todo estaría perdido ya que en el Uruguay quedaría una zona segura en la que se podría estar a salvo. Un triángulo de protección. Una zona en forma triangular que estaría delimitada por tres monumentos del propio Piria. El primero de ellos, la ya mencionada fuente de la Plaza Matriz, en Montevideo. El segundo, un obelisco ubicado en Rivera, en la frontera de Uruguay con Brasil. Y el tercero, el Castillo Piria, situado en Piriápolis. Así pues, esa zona segura podría ser habitada incluso después de este supuesto fin del mundo, del que no se especificó ninguna fecha aproximada. Pero ahora ya lo sabemos. Si empiezan a ocurrir muchas catástrofes naturales seguidas, tendremos que ir haciendo las maletas para mudarnos a Uruguay. Al menos podremos comer buena carne y tomar muy buen vino. Hace un par de episodios les hablé sobre mi visita al cementerio de La Recoleta, ubicado en Buenos Aires. Pues bien, hay algo que no les conté en aquella ocasión, porque lo estaba reservando para esta temática. Pasa que en cierto punto del Campo Santo hay un monumento, una estatua que llama la atención. Es la tumba de Salvador María del Carril y su esposa Tiburcia Domínguez. Salvador fue un personaje destacado de la historia argentina. Fue gobernador de San Juan, fue vicepresidente de la nación y ministro de Hacienda. Contrajo matrimonio con Tiburcia en 1831, cuando él tenía 33 años y ella, solo 17. Se dice que su matrimonio nunca fue muy bueno, pero aún así trataron de estar juntos y hasta tuvieron siete hijos. Sin embargo, el mayor problema que existía en la relación se debía a que a Tiburcia le encantaban los lujos. Regularmente realizaba compras compulsivas y no le importaba derrochar el dinero de su marido, quien era mucho más contenido y moderado en ese aspecto. Esa situación generaba tensiones muy fuertes en la pareja, lo que desencadenaba discusiones constantes. Un buen día, Salvador, cansado de la situación, tomó una medida extrema. Publicó en los diarios de la época una nota en la que aseguraba que no volvería a hacerse cargo de las deudas de su mujer. Esto provocó un gran escándalo, y ella, sintiéndose completamente humillada, decidió no volver a dirigirle nunca más la palabra a su esposo. Nunca se divorciaron ni se separaron Parecía que su matrimonio era normal Pero se cuenta que durante 30 años No se volvieron a hablar Tiburcia cumplió su promesa Salvador María del Carril Murió en 1883 Y pese a todo Su mujer con la herencia que había obtenido Mandó a hacer un gran monumento del prócer En el cementerio de la Recoleta en el que se le puede ver imponente Sentado en una silla El resto del dinero Lo utilizó para seguir dándose sus lujos Para viajar Y para hacer todas esas cosas que tanto le gustaban Pero que le habían limitado Por el tema del dinero Hasta que murió 15 años después Y fue enterrada junto a su esposo Pero Antes de esto ella había dejado dicho que en el monumento mortuorio fuera colocado el busto de su persona, pero dándole la espalda a Salvador, tal como en vida. De ninguna manera quería estar viendo hacia el mismo lugar que él. Y así fue, se mandó a hacer el busto y se puso justo a espaldas de la otra estatua, representando hasta la eternidad el rencor y la mala onda que hubo, mientras estuvieron casados. Algo muy interesante que pasa desapercibido si no tienes el contexto, pero una vez conocida la historia, te das cuenta de lo interesante que hay en el monumento. Muchos aseveran que esto no es cierto, y que el hecho de que la tumba presente los monumentos de esta manera se debe a las costumbres de la época en las que el hombre tenía que destacar sobre la mujer incluso después de la muerte y que por eso Salvador tuvo una estatua de cuerpo completo y muy grande mientras que a Tiburcia solo se le hizo un busto mucho más pequeño y en una parte menos visible pero otros juran que todo es cierto tanto la relación tóxica que hubo en el matrimonio como lo que representa el monumento de la tumba
1: Post your free job on .com people today.
0: Hace tiempo que no hablamos de México en el podcast, así que para la última leyenda de hoy, nos vamos a San Luis Potosí, al cementerio de Saucito, que es de mucha tradición en el Estado pues tiene una historia que data del siglo XIX, específicamente desde el 16 de septiembre de 1889. En él, si caminamos por sus pasillos, llegará un momento en el que encontraremos una tumba que llama la atención no por lo ostentosa que es, pero sí por el hecho de que su monumento está lleno de rosarios y flores. En él, se puede observar una cruz grande y delante de esta la figura de una virgen con un rostro de tristeza, muy afligido. Según la descripción, pertenece a la familia Bustamante y fue construido en el año 1895. Es ya bastante antiguo, como podrán darse cuenta. Lo misterioso y a la vez aterrador del caso es que hay muchas personas que afirman haber pasado frente a la tumba con el monumento y se han dado cuenta de algo muy inusual en la cara de la virgen. Ven lágrimas recorriendo sus mejillas de piedra. Así como lo escuchan, se dice que esta virgen, de vez en cuando, llora. No se sabe por qué no se sabe cuál es el motivo de su llanto. Esto ha llamado la atención de muchos curiosos y al mismo tiempo de muchos creyentes. De hecho, se ha formado una tradición, pues además de dejarle los ya mencionados rosarios y flores, en Día de Muertos mucha gente se acerca ahí para dejarle otro tipo de ofrendas y para pedirle favores, pues piensan que es sumamente milagrosa y que sí ha cumplido deseos, por así decirlo. En YouTube hay videos de gente que ha visitado el cementerio para ver a la Virgen, tanto de día como de noche. Y a decir verdad, cuando las cámaras la enfocan y le hacen close-up al rostro, hay algo en ella que provoca cierta incomodidad. Como que algo no está bien ya que las facciones y su expresión transmiten algo bastante extraño. De hecho, encontré un metraje de hace más de 15 años en el que unos periodistas cuentan que estaban haciendo un reportaje en el cementerio un 2 de noviembre del 2006, cuando les sucedió algo insólito. Comentan que alrededor del mediodía, mientras levantaban imagen y entrevistaban a las personas que estaban ahí con motivo del Día de Muertos, llegaron a la figura de la Virgen. Pero el camarógrafo quedó sorprendido al notar cómo la estatua seguía la cámara con la mirada. Y, aún más sorprendente, vio que parpadeaba en varias ocasiones en el clip te ponen las imágenes a cámara lenta pero con un efecto como sepia y con ruido en la imagen lo que hace que no se aprecie bien si en realidad parpadea o solo es algo de la cámara pero juzguenlo ustedes mismos yendo a buscar el video en youtube lo pueden encontrar como virgen de piedra que parpadea en un panteón. Lo que me parece curioso es que generalmente los monumentos religiosos tienen historias de este tipo. Es decir, que solo imágenes de Cristo o de la Virgen son las que hayan sido vistas llorando. Ejemplos hay muchos otros. En México está la Virgen de San Juan de los Lagos o la Virgen de los Remedios en Tlanepantla. Pero en el resto del mundo también se habla de cosas similares como Nuestra Señora de las Lágrimas en Italia, que supuestamente llegó a llorar lágrimas de cristal, y hasta la Virgen de Akita en Japón, que supuestamente lloró lágrimas de sangre en varias ocasiones, entre 1973 y 1981. Esto hace que los monumentos vinculados a la iglesia tengan un grado más de misticismo y de hechos sobrenaturales. Eso fue todo por hoy, pero antes de despedirme, quiero anunciarles que he hecho caso a los consejos de muchos de ustedes y ya me he abierto una cuenta de Patreon, en donde podrán apoyar este proyecto, pues como sabrán, Ahora lo estoy manejando de forma independiente y, por tal motivo, los recursos destinados a la realización del programa han disminuido. Pueden encontrarlo activo desde ya en www.patreon.com diagonal urbana mx. Ahí van a encontrar tres tipos de suscripciones diferentes, desde un dólar mensual hasta cinco dólares mensuales. Al unirse… Podrán tener ventajas exclusivas, como recibir agradecimientos en redes sociales y dentro del podcast, hasta tener acceso al contenido de manera anticipada, tener prioridad para que sus historias sean mencionadas en el podcast, o incluso proponer y votar los temas de los episodios, entre muchas otras. Obviamente no están obligados a unirse, y esto no significa que el podcast vaya a desaparecer, va a continuar de manera normal por ahora, pero si está dentro de sus posibilidades, ayudarían muchísimo al proyecto en estos momentos. Les voy a dejar también los links en redes sociales. Recuerden que me encuentran como Leyenda Urbana MX en Facebook e Instagram y como umx en Twitter. Dicho esto, espero que les haya gustado esta edición del podcast y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces.